0: Kaplnka funguje aj vďaka vašim príspevkom. Budeme vďační za vašu podporu.
1: Čítanie z prvého listu Korintianom Pokiaľ ide o meso obetované modlám, vieme, že všetci máme poznanie. Poznanie však vedie k namyslenosti, kým láska buduje. Ak si niekto myslí, že niečo už úplne spoznal, ešte to nepozná tak, ako treba. Ak však niekto miluje Boha, toho Boh pozná. Pokiaľ teda ide o to, či sa smie jesť meso obetované modlám, vieme, že na svete modla nič neznamená a net iného iného Boha okrem toho jedného. Aj keď sú tzv. bohovia na nebi či na zemi, akože je mnoho takých bohov a pánov, no my máme jedného Boha Otca, z ktorého je všetko, a my sme tu pre Neho a jedného Pána Ježíša Krista, skrze ktorého je všetko a aj my sme skrze Neho. Lenže toto poznanie nemajú všetci. Niektorí sú až doteraz takí zvyknutí na modli, že jedia toto meso ako obetované modlám Ich svedomie je slabé a preto je poškvrnené. Pokrm nás však nepriblíži k Bohu. Ak nezieme, nič nestrácame. Ak zieme, nič nezískavame. A čítanie z Evangelia podľa Jána. To je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom tak, ako som vás miloval ja. Nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo svoj život kladie za svojich priateľov?
0: Nie je to tak dávno, čo som v kontexte mojej práce na Bilinguálnom gymnáziu absolvoval jeden mentoringový kurz a jedna z vecí, ktorá mňa samého v jeho priebehu skutočne prekvapila, bola, aké je naozaj ťažké načúvať. Ťažké načúvať druhému človeku. Často moja myseľ funguje tak, že pri rozhovore sa viac sústredím na to, čo poviem, keď skončí ten druhý človek. Viac sa na to sústredím ako na počúvanie toho, čo hovorí. A taký rozhovor sa potom stáva len seba prezentáciou vlastných myšlienok. A čím viac sa o tejto mojej tendencii rozprávam s druhými ľuďmi, tak tým viac prichádzam na to, že v tom nie som úplne sám. Že je prirodzené pre nás fungovať v takejto seba prezentácii. Ako by šlo najmä o to, aby sme sa rozprávali o našich témach, aby moje myšlienky zazneli a aby spoločné fungovanie bolo nastavené podľa toho, čo vyhovuje mne. Už sa ako keby sa nerozprávame s ľuďmi, ale rozprávame na ľudí. A myslím, že túto tendenciu ľudskej mysle, túto sebastrednosť si apoštol Pavol všimol už v korinskom spoločenstve. Že o čo tam šlo, je to taký veľmi zvláštny problém, ktorý my už dnes veľmi nerozoberáme. A ten problém sa týkal mesa obetovaného modlám. Veľa náboženstiev pracuje s princípom obetí obetou vyjadrujeme niečo pánu Bohu. Vďaku alebo prozbu o pomoc či prozbu o odpustenie. Niečo dávame Bohu, niečo dávame jeho dielu na zemi, no niečo z toho máme aj my. V židovstve to vyzeralo tak, že časť obete, ktorú niekto priniesol Bohu, sa spálila, časť si zobral kňaz, ktorú ju kládol na oltár, no najväčšiu časť, Dostal naspäť obetujúci a so svojou rodinou zjedol to, čo obetoval. Lebo aj my z tej obete niečo máme. A takto to bolo prijaté aj v iných pohanských náboženstvách, pohanskej bohoslužbe. A keďže toho mesa bolo veľa a bolo dobré, tak sa predávalo. Predávalo sa komukolvek. Ktokoľvek mohol prísť, kúpiť a zjesť to meso, ktoré sa obetovalo akémusi Bohu. A to je tá situácia, ktorá sa odohráva v Korinte. Pavol vo svojom liste Korinskému zboru hovorí, že človek, ktorý dokáže jesť meso obetované modlám, je silný. Má silné svedomie. Ako sa k tomu tvrdeniu dostal? Pavol sa k tomu dostal cez svoj prísny židovsko-kresťanský monoteizmus. Vďaka viere v jedného Boha. Prečítam znova z 8. kapitoly toho listu Korinským, hovorí, že vieme, že na svete modla nič neznamená, a niet iného boha, okrem toho jedného. Aj keď sú tzv. bohovia na nebi či na zemi, akože je mnoho takých bohov a pánov, a tým hovorí o tých pohanských bohoch, no my máme jedného boha Otca, z ktorého je všetko, a my sme tu pre Neho a jedného pána Ježiša Krista skrze ktorého je všetko a aj my sme skrze neho. Boh je len jeden. A teda všetko ostatné je stvorené. Je jeden stvoriteľ, potom hrubá čiara a potom sú stvorené veci. Všetko ostatné. Samozrejme, v prípade kresťanstva na strane toho Boha to máme také tajúplnejšie, lebo keď sa pozrieme bližšie, tak tam vidíme trojicu. Ale napriek tomu to je jeden Boh. A na druhej strane je tu všetko ostatné, čo je stvorené. Viditeľné, neviditeľné, matateľné, abstraktné. Všetko je stvorené. A ak je Boh len jeden, tak všetko ostatné Boh nie je. Všetko ostatné nie sú žiadny iní bohovia. To sú len veci neutrálne, ktoré nič neurobia. Je tu jeden Boh a okrem iného nie je žiaden iný. To je Hlboká teológia, ktorá má dôležité dôsledky. Keď totiž veríme, že je len jeden Boh a všetko ostatné Boh nie je, tak všetko je dovolené. Všetko môžeme, povia apoštol Pavol. Keď veríme v toho jedného Boha, nič iné nás nemôže ohroziť. Žiadny iný bohovia, žiadne iné náboženstva. Keď veríme v jedného Boha, všetko môžeme. Pavol tak dáva za pravdu jednej skupine veriacich v Korinskom zbore. Kresťanom, ktorí boli presvedčení, že môžu jesť to meso, ktoré bolo obetované Apolónovi alebo Zeusovi, lebo Apolón a Zeus predsa neexistujú. A teda nie je žiaden problém. To, že meso, ktoré jem, je obetované akémusi inému bohu vôbec nevadí, lebo boh je len jeden. My dnes meso obetované modlám už veľmi nejedávame, myslím si, uh, avšak môžeme premyšľať, čo môže byť paralela toho mesa obetovaného týmto modlám pre nás dnes. Čo má v sebe istý potenciál nebezpečenstva? No samozrejme to môžeme. Možno je to niečo, čo zaváňa závislosťou. Alkohol, tabak. Alebo špecifickou kultúrou. Tanec, umenie, filmy. Alebo inými náboženstvami. Jóga, meditácia. Tým, že veríme v jedného Boha, otvára sa široký priestor pre život. Máme veľkú slobodu. Všetko môžeme. A toto poznanie by malo byť smerodatné pre náš život. Ibaže tu nastáva istý problém. Poznanie, že Boh je len jeden, akoby nestačilo k vybudovaniu dobrej komunity. Pretože nestačí nám len niečo vedieť. Viac ako to, čo vieme, nás často v živote ovplyvňuje aj to, čo sme zažili. Naše skúsenosti majú nad nami častokrát väčšiu silu, než to, čo si myslíme. A tak je to aj v Korinte. Pavol v tom liste opíše aj druhú skupinu v tej komunite. A hovorí o nich takto. že Niektorí sú až doteraz taký zvyknutí na modly, že ich svedomie je slabé, keď jedia meso ako obetované modlám. To, čo sme robili, čomu sme boli vystavení, sa stáva súčasťou nás a nejakým spôsobom nás to formuje. Formuje to naše svedomie. A Pavol vlastne odkazuje Korinskému zboru, že vy, ktorí ste pohanské bohoslužby nezažili, tak máte síce slobodu jesť všetko, lebo rozumiete, že nie sú žiadni iní bohovia. Tí, ktorí to robili roky, v nich sa niečo zakorenilo. Niečo sa stalo ich súčasťou. A teraz sa už od toho nemôžu predsa tak ľahko odstrihnúť. Nepomôže im len tvrdenie, že Boh je len jeden a všetko ostatné sú stvorené veci. Takto predsa nefunguje. Poznanie je oveľa komplikovanejšie. Niečo sme sa naučili skúsenosťou. Človeku môže niečo hovoriť hlava, ale srdce hovorí niečo iné. Nie je to také ľahké. Čo s tým? Ako teda budovať vzťahy naprieč takýmto rozdielom? Ako budovať komunitu, ktorú charakterizuje jednota v rozmanitosti? Už Pavol to prizná. Oznanie má určité svoje miesto. Nie je to však tá najdôležitejšia cnosť na budovanie takýchto vzťahov, pretože poznanie má v sebe veľké pokušenie. A povie to hneď na úvode. Poznanie vedie k namyslenosti. A úprimne, nie je to niekedy aj naša výzva. Poznáme dosť. Poznáme dobre. Veľa čítame, veľa sme zažili, veľa vieme. Či už mentálne, alebo zručnostne. Dosiahli sme veľa. Nevedie to však niekedy k tomu, že sa na druhých pozeráme vysoka, Na to možno, akí sú mali, Či už v cirkvi, alebo aj v našom živote? Vieme, že alkohol nevadí, že môžeme primerane piť. Vieme, možno prirýchlo, ktorý umelec je kvalitný a ktorý je taký slabší. Robíme zmysluplné projekty, robíme to, čo je dobré a možno s takým úsmevom sa pozeráme na snahu druhých, ktorá nedosahuje obdobné kvality. Vieme, ktoré knihy čítať, ktoré sú dobré a ktoré nie. Niečo sme v živote dosiahli. A na jednu stranu, Apoštol Pavol stojí s nami, pretože povie, že poznanie je dôležité. Je dôležité, lebo oslobodzuje. Dával nám slobodu a môžeme robiť všetko. Aj on je slobodný. Veľa porozumel a veľa dosiahol. Poznanie teda má určite svoje miesto, ale pri budovaní vzťahov, pri budovaní tej jednoty v rozmanitosti, to nie je najdôležitejšia cnosť. Čo teda buduje túto jednotu? Čo je podstatou Kristovho ducha, ktorý buduje komunitu silných a slabých? Pavol pokračuje a povie, poznanie je síce vedie k namyslenosti, avšak je to láska, ktorá buduje. Podstatnou cnosťou je láska, ktorá je schopná preklenúť ten rozdiel, ktorý je medzi nami. A v tom preklenutí je schopná sa obetovať. Zatiaľ čo poznanie môže spôsobiť, že človek vyzerá ako veľký, je to láska, ktorá buduje rast človeka a vzťah do jeho plnej výšky. To slovo láska je také dneska už trošku možno sprofanované. Je dlhodobo v trende a často sa pod tým predstaví mnoho vecí, jaký pocit, príjemný zážitok, či naplnenie z dobrého vzťahu. V, texte, v druhom texte, ktorý sme čítali, však Kristus o nej rozpráva inak. Povie to, že moje prikázanie je, aby ste sa milovali navzájom, tak, ako som vás miloval ja. Nikto nemá väčšej lásky, ako ten, čo svoj život kladie za svojich priateľov. Láska podľa Krista je schopnosť obetovať sa pre ľudí okolo seba. Vzdať sa samého seba pre druhých. Je to volanie vytvárať vzťah, ktorý je otočený hore nohami. Kde tí, ktorí sú možno slabí, zažili zlyhanie, ktorí majú svoje chyby, a to znamená my všetci, že sme prijatí. A učíme sa príjimať jeden druhého. Takáto obetujúca sa láska je rovnako volanie načúvať upozadiť svoje témy, svoje myšlienky a svoje predstavy. Sústrediť sa na to, o čom rozpráva môj blížny. Učiť sa rásť schopnosti rozhovoru s ľuďmi, a nie na ľudí. Tak nech nám v tom Pán Boh pomáha. Kaplnka funguje aj vďaka vašim príspevkom. Budeme vďační za vašu podporu.